0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. En un capítulo anterior del podcast hemos visto cómo el 70, el 80, hasta el 90% de las empresas que se inician cada año fracasan. ¿Te gustaría tener las llaves del sistema, la clave necesaria para saber cómo? liderar tu negocio y que sea un éxito. ¿Te gustaría no ser parte de ese 90% de gente que fracasa con su emprendimiento? Si es así, vas a aprender todo lo necesario. Te vas a armar con las herramientas necesarias para conseguirlo. Si escuchas el resumen de hoy de un libro que se llama El método Lean Startup, un libro muy reciente y que vamos a revisar esta semana en Libros para Emprendedores. Comenzamos. Hola de nuevo, una semana más con vosotros, eh, Libros para Emprendedores, el podcast que está rompiendo las listas de éxitos de finanzas en toda Latinoamérica. Y, y muy contentos que nos está poniendo todos eso, porque nos hace mucha ilusión que cada día más y más gente, más y más, más gente nos siga, eh, escuche los resúmenes, se empape de nuevas ideas que les motiven a dar pasos adelante, que les motiven a ponerse en acción y a poner en marcha ideas, emprendimientos y espero que con éxito, porque de eso se trata. Lo que hacemos aquí simplemente es leer libros, comentar libros, pero de ahí extraemos, como, como decimos siempre al principio, extraemos las mejores ideas de cada libro y esas ideas son herramientas que tú puedes o no utilizar, pero sí, si, como siempre digo, solo con que encuentres una única herramienta, una única idea en un libro y que te sirva si la pones en práctica y te sirve, es que ya está más que amortizado un libro. Y eso, imagínate, cada semana viendo un libro nuevo cada semana, un buen libro además, porque estamos, yo creo, eh, revisando la élite de los libros y yo creo que mucha gente ya se está dando cuenta que no estamos aquí haciendo publicidad gratuita a nadie, sino que estamos escogiendo... La verdad, con mira láser, ¿no? Buscando los mejores libros, los que más puedan ayudar. Yo humildemente los he estado seleccionando. Esta semana, además, acabamos de publicar en Facebook un post con no sé cuántos, no los he contado, pero fácilmente serán como 20 o 30 libros que tengo en la lista de próximos libros a revisar. Y quiero que cada uno de vosotros que me estáis escuchando vayáis a ese post de Facebook y opinéis. Y me, y, y me digáis, estoy poniendo los nombres de los libros y un poco de qué van cada uno, ¿no? Y, y digáis, pues me gustaría escuchar este resumen antes que este, me interesa más este que este. Eso también para mí es muy importante porque así yo te puedo conocer a ti mejor, saber cuáles son tus gustos, tus necesidades y sobre todo en qué puntos crees que necesitas más ayuda. Por el libro que tú seleccionas yo puedo ver más o menos por dónde más podemos ayudarte y entonces pues a lo mejor puedo... Pivotar. Y hoy vamos a ver bien que esa, esa palabra la vamos a utilizar hoy bastante. Puedo pivotar el podcast y enfocarlo a lo mejor más a contenidos que puedan ser más interesantes para ti. De eso se trata, ¿no? Que, que, que la... Pues ahora sí, que el cliente esté satisfecho <ríe> y el cliente aquí eres tú. Y entonces me interesa que, que votes, que opines, que me digas lo que te gustaría, lo que te gustaría que habláramos. Ahí te he puesto una buena cantidad de libros, luego una vez lo publiqué, dije, ay, pues no puse este, este y este. Luego, como los tengo casi todos electrónicos, luego no los tengo yo tan, tan controlados a veces, ¿no? Pero bueno, ahí te dejo de tarea que, que pases ahí por el post de Facebook y me digas qué es lo que te gustaría que revisáramos. Hoy, hoy vemos un libro editado en el 2008, un libro muy reciente y, y publicado por una persona muy joven, es, es insultantemente joven. Hoy, a día de hoy, Eric Rees, que es el autor del, del método Lean Startup, que es el libro que vemos hoy, Eric Rees tiene a día de hoy 37 años. Estaba yo haciendo el cálculo, entonces este, este libro lo publicó con 29 años. O sea, insultantemente joven, porque la verdad es un libro muy famoso que ha, cre ha creado mucha fama, muy seguido, muy utilizado, muy referenciado. El método Lean Startup, ¿para qué sirve? Mira, es un libro escrito por un emprendedor, que es él, Eric Ries, y para emprendedores. Es un libro para emprendedores. Entonces, efectivamente, tenía que estar aquí sí o sí. En el método Lean Startup, o el método Lean Startup el libro, se escribe basándose en el siguiente paradigma. Y es que los emprendedores como tal, o como nos hemos conocido hasta ahora, somos gente que tiene una, una idea. Puede ser una muy buena o una muy mala idea, pero tenemos una idea. Y vamos a muerte con esa idea y vamos a, a, a llegar a probarla, a, a crearla, a crear un negocio alrededor de eso para que la idea finalmente o triunfe o fracase. Y normalmente si triunfa, pues, pues nos puede ir bien o muy bien, pero si fracasa seguramente nos vamos a pegar un buen golpe. Esa es la idea del emprendedor como ha sido, pues básicamente siempre, ¿no? Yo creo que estaremos más o menos todos de acuerdo. Bueno, pues Eric Ries, que también pasó por eso, también fracasó y se pegó un buen golpe, lo que hace es crear un sistema, empezar a darle vueltas, empezar a investigar, eh, se va a la industria, a temas de, de industria y de producción industrial, descubre el método Lean Manufacturing, que es un método japonés de producción que utilizaba utiliza Toyota, desconocida, muy conocido el método Toyota de, de desarrollo. Ese es el desarrollo o el desarrollo industrial Lean Manufacturing, Eric Ries, entonces, lo que hace es crear un sistema, empieza a darle vueltas, empieza a mezclar ideas de un lado y de otro, y empieza a crear esto, y lo llama el método Lean, pero en este caso Lean Startup. Startup es un, ya es una palabra, yo creo, conocida por todos. Si no la conocemos todos, una startup es lo que en español llamaríamos un emprendimiento, ¿no? Una empresa nueva que inicia. Entonces, el método Lean Startup se basa en lo siguiente. Cinco principios, cinco que son la base, que son la base, de, digamos, son las patas de, de una mesa de cinco patas sobre la que se estructura el Lean Startup. La primera pata, la primera idea, el primer principio es que los emprendedores están por todas partes. Teníamos la idea a lo mejor de la idea romántica, ¿no? Que el emprendedor es aquel que abandona la empresa, que como en la película que aquella de Tom Cruise, ¿no? Que deja la empresa corporativa y se monta él por sí, por sí mismo y encima se va dando un discurso porque yo me voy a me lo voy a montar muy bien y me va a ir muy bien a mí solo, ¿no? Esa es la idea romántica a lo mejor del emprendedor, ¿no? Ya lo hemos tratado ese punto también en algún en alguna pilar roja, pero la idea de que los emprendedores están en todas partes viene de que no solo el emprendedor tiene que ser una persona que tiene un negocio pequeño, un negocio en el que a lo mejor está arrancando el solo Un emprendedor puede ser un equipo de gente o el emprendedor puede ser una gran empresa también. Y dentro de esa empresa a lo mejor hay una persona que está encargada de crear, de trabajar en nuevas ideas. Todo eso es emprendimiento. Ya sea que trabajes en el estacionamiento de casa, como, como muchos famosos empezaron... O, o que trabajes en una gran corporación, o que seas el típico emprendedor que trabaja en solitario hasta que crea su negocio. Todos somos emprendedores. La segunda idea, el segundo principio, la segunda pata de la mesa, es que el emprendimiento es gestión, o management, como lo llaman en el libro. Es una gestión. La meta del emprendedor tiene que ser la creación de un negocio sostenible, eh, y por lo tanto lo que se necesita es un método, un método predecible, si es posible, de conseguir esto. La tercera idea es que las startups, los emprendimientos existen no para hacer dinero o incluso para servir a nuestros clientes, sino que existen para que aprendamos a construir negocios sustentables o autosostenibles. Esta es la idea más famosa y más crítica en el libro de Ruiz. Y, y, y es la premisa más revolucionaria también de ese libro. Todos los emprendedores, o la mayoría de emprendedores, empiezan un negocio, decíamos, con, con una idea, ¿no? Con una gran idea que ellos creen, que a lo mejor incluso es revolucionaria, y quieren que esa idea sea un gran éxito, y entonces empiezan a trabajar y a trabajar sobre esa idea... Y esa idea, como decíamos, puede ser un éxito o puede ser un fracaso. Normalmente, si, si fracasan, decimos, puedes a lo mejor pegarte un buen golpe. Pero la idea, según Ries, el, el principio de, de creación de negocios sostenibles se basa en lo que él llama el aprendizaje validado. Así es como deberíamos generar eh, nuestra idea, poner en marcha nuestro negocio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es el aprendizaje validado? Pues se trata de que aprendamos lo más rápido posible qué es lo que quiere el mercado de nosotros, qué es lo que el mercado valora o valoraría de nuestra idea. Y entonces, adaptar nuestra idea a ese aprendizaje. Si hemos aprendido que el mercado, que los clientes nos dicen que no nos gusta rojo, nos gusta verde, pues lo que tienes que hacer es aprender de ese, de ese mensaje que te envía la audiencia, adaptar tu producto. Y volver a lanzarlo, y esta vez con el color adecuado, para que entonces esté respondiendo a ese aprendizaje validado. Es decir, has aprendido de tus clientes qué es lo que ellos quieren, te has adaptado y has vuelto a lanzar el producto. Una vez lo has vuelto a lanzar, vuelve a aprender qué es lo que te dice ahora la audiencia. ¿Lo acepta mejor? ¿Has visto incrementos en qué...? ¿Qué te dice la audiencia? ¿Quiere algún otro tipo de mejora? Vuelve a aprender de eso, vuelve a adaptar tu producto y vuelve a lanzarlo con una versión mejorada. Nos suena, nos suena que los teléfonos cada seis meses van sacando uno porque van aprendiendo, van adaptándose y van lanzando nuevas versiones con nuevas mejoras. Eso es aprendizaje validado. El cuarto principio es el método que deben utilizar las compañías, las empresas para acercarse a esta tarea que estamos comentando y esa, ese acercamiento tiene que ser siempre construir, medir y aprender. La idea es que vayamos a la fase de construcción siempre lo más rápido posible después de aprender de nuestro mercado, de nuestro cliente. Cuanto más rápido funcione este ciclo en tu empresa, más rápido vas a aprender cuál es lo que más valora tu mercado y vas a tener más posibilidades de sobrevivir construyendo un negocio sostenible, porque estás aprendiendo lo que el mercado te está pidiendo, lo estás construyendo y se lo estás vendiendo al mercado y vuelves a aprender de esos resultados y vas en mejora continua, en mejora continua, construyendo, mejorando en tus productos o servicios. Ojo importante, no estamos hablando de teléfonos aquí, no estamos hablando de cualquier negocio o servicio, es decir, no estamos construyendo algo, no estamos vendiendo un producto, puede ser un servicio si nosotros queremos hacer páginas web, tenemos que lanzarlo lo antes posible y aprender lo que el mercado nos está diciendo, es muy caro, es muy barato lo que tú me ofreces, me lo ofrece todo el mundo no me interesa por tal o cual razón aprender de esos mensajes que te envían los clientes y volver a la mesa de diseño y decir, ah, bueno es que esto me lo han pedido y yo no lo tenía. Lo voy a incorporar y lo voy a ofrecer de nuevo. Y así, ya sea un servicio, ya sea que yo tengo un negocio, yo soy un electricista y estoy vendiendo mis servicios, también tengo la posibilidad de aprender de mis clientes cuáles son sus necesidades. No recuerdo dónde, lo, lo he leído en estos días pasados. Una, era un podcast. Había un, un tipo que, que grababa este podcast y decía, mira, ¿sabes qué? La gente no se da cuenta de lo que puede llegar a crecer su negocio. Los mensajes le están llegando continuamente. Y hablaba en este podcast de un jardinero. Y decía, mira, este jardinero hace un trabajo excelente. no A veces, eh, pues en, en Estados Unidos sobre todo, no pues el, que hay muchas casas con jardín y necesitan a lo mejor muchos eh, servicios de jardinería. Y este jardinero era puntual, llegaba y cumplía siempre con lo prometido y lo hacía a un precio excelente. La gente lo valoraba mucho. Pero ese jardinero, un día le preguntaron, le preguntó a esta persona, ¿tú limpias eh, piscinas? Y el tipo le dijo, no, la verdad, yo no, yo no hago nada de eso. Y no se dio cuenta el jardinero que esa era una nueva línea, que el mercado le estaba pidiendo algo más. El mercado te está diciendo, eres bueno, confío en ti, me haces un excelente servicio de jardinería, tú me harías también ese segundo servicio y el jardinero dijo que no y perdió esa oportunidad en vez de decir, ¿sabes qué? Sí, te lo hago. Y a continuación el jardinero se buscará la vida y si él no sabe limpiar piscinas, contrataría subcontrataría a alguien que lo hiciera e inmediatamente estaría ofreciendo su servicio. Si tú ya tienes un servicio, puedes... Ahora no sería pivotar, no sería cambiar de rumbo, sería enriquecerlo. Pues esa idea del jardinero que puede limpiar piscinas y que a lo mejor puede, eh, yo qué sé, colgar cuadros, pintar casas... Todos esos servicios son cosas que a lo mejor ese jardinero, que es una persona que se va ganando la confianza de la gente, porque da buen servicio, porque es bueno lo que hace. Si ya se ha ganado la confianza del mercado y el mercado le está pidiendo dame más, confío en ti, quiero contratarte, quiero dar dinero para que me hagas esta otra labor, no le digas que no al mercado, como hizo el jardinero, sino aprende de lo que dice el mercado, diseña tu producto en ese sentido. Y a lo mejor en vez de ser eh, servicios de jardinería, pues son servicios eh, de casa. ¿no? de reparaciones, de, de temas de piscina, de temas de reparación de tejados, de temas de lo que sea. Y se me hace muy atractivo ese ejemplo porque no, no estamos hablando así de algo súper moderno, ¿no? de decir, ah, es que diseño de páginas web o, o empresas que hagan servicios que mueven millones. No, estamos hablando de un jardinero, de alguien, de una persona con un negocio muy modesto que puede hacer hacerlo crecer también si utiliza... Se utiliza principios adecuados, como es en este caso que estamos hablando del método Lean Startup. Para no desviarme más, dejamos al jardinero ahí que, que siga cortando pasto. Oye, el quinto, el quinto punto que nos faltaba, la quinta pata de esta mesa, la idea de, ojito la palabra, contabilidad de la innovación. Que Se trata de, aunque suene muy sexy, se trata de algo que muchos lo catalogarían de aburrido. Y se trata de tomar medidas, de hacer mediciones, analizar los números, los resultados, las metas a corto, medio y largo plazo, para saber si nuestra empresa está realmente creciendo, si nuestra empresa está siendo exitosa. Esas medidas, esas mediciones que nosotros tomemos, son las que van a definir cómo nosotros tenemos que priorizar nuestro trabajo y también nos va a dar las respuestas concretas y basadas en hechos de si una decisión que tomamos es buena o no es buena, y eso también nos va a permitir saber si el giro que tomamos o la decisión que tomamos fue acertada o no, y también nos va a permitir, por lo tanto, corregir ese rumbo, pivotar, como llaman en el libro, para corregir esa situación e irnos en, en una dirección que, que sea más productiva para que la empresa sea exitosa. Esos cinco principios son las nociones que vamos a ver durante este programa, durante este episodio. El libro se divide en tres partes. La primera es ver, la segunda dirigir y la tercera acelerar. En el apartado de ver define qué es una startup, que es algo que ya hemos hecho, y vemos también qué es el tema del conocimiento validado. En dirigir, la segunda parte es donde profundizamos a detalle en el método Lean Startup, donde vemos el, lo que llama el circuito de feedback, que básicamente es eso que estábamos viendo de aprender lo que, de lo que nos está diciendo el mercado, medir los resultados y volver a crear de acuerdo a esos resultados una nueva versión, volverla a exponer al mercado, volver a recibir su feedback y volver a medir los resultados y volver a crear y volver a medir y volver a aprender y volver a crear. Ese circuito que es incesante y, es, y así debería ser una empresa, estar en constante movimiento, aprendizaje, es parte de la segunda parte que es dirigir. En la última parte del libro, acelerar, se exploran técnicas que permiten que el método Lean Startup avance a través del circuito de feedback de la información, que es este punto último que estábamos viendo, que es el tema de las mediciones. Vamos a ver qué claves, qué puntos tenemos que medir en los resultados de nuestra empresa para saber realmente si las decisiones que estamos tomando son buenas o no. Y de esa manera corregir rumbos o seguir adelante o enfocar nuestros eh, resultados. Tiene un poco de relación con el método del 80-20 en el que hablábamos sobre todo relacionado con empresas de enfocarte en lo que funciona. Es una idea similar, de alguna manera. Allí lo ponían de una, de una manera porcentual y aquí pues estamos viendo lo que nos dice el mercado es lo que funciona. En cualquiera de los dos rumbos que, que utilices como técnica, las dos son muy válidas, porque las dos te van a orientar a lo mismo, a que te concentres en lo que funciona y a que elimines de tu camino todo aquello que no te está generando beneficios y te enfoques en lo que sí está generando beneficios. En este método también, por lo tanto, son métodos eh, de alguna manera complementarios. Empezamos con el primer apartado, por lo tanto, el apartado de ver, de la visión de la empresa. ¿no? Eh, básicamente aquí lo que tenemos que hacer es eh, definir qué es lo que queremos hacer, crear nuestro producto, pero lo tenemos que crear de la manera más rápida posible y con la mejor calidad, pero sobre todo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque en esta fase nosotros siempre vamos a estar haciendo una serie de asunciones. Vamos a asumir cosas sin haberlas comprobado empíricamente, es decir, sin que el mercado... O sea, yo puedo definir... Pues yo creo que es que si hacemos un coche de color naranja, eso se va a vender, pero vamos, increíble. Eso es una asunción que yo estoy haciendo basada en qué? Basado en un palpito mío, en una idea mía, en una creencia mía, pero no está basada en datos concretos. Entonces lo que tenemos que hacer es crear nuestro producto o servicio lo más rápido posible, ponerlo en el mercado, ponerlo a disposición o poner una prueba piloto. En este caso también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que tenemos que hacer es eh, ofrecer... Un producto que a lo mejor no esté completamente terminado, pero ofrecerlo a la gente para que la gente nos, nos retroalimente con su opinión. La idea aquí es que no intentemos asumir, que no demos saltos de fe muy grandes, sino que asumamos alguna cosa nada más y que luego sea el mercado el que nos confirme si esa asunción es válida o no. El ejemplo que se pone, en el, y es un ejemplo que yo he visto, he estado, me he entretenido esta semana a ver conferencias de Eric Ries, del autor, también ahí en YouTube hay mucho, hay mucho contenido por el tipo de edad, muchas conferencias, se, se ganan muy bien la vida con eso. Un ejemplo que pone siempre es el tema del iPod. Apple saca, eh, a principios de los 2000, ¿no? Sobre el 2000, 2001, saca un aparatito para escuchar música. De aquella, lo que ellos sabían seguro que funcionaría es que tú puedes tener un aparatito para escuchar música que puedes llevar contigo. Eso ya lo sabíamos, porque teníamos 10 años de experiencia previa en los que Sony había sacado un Walkman. A lo mejor aquí los que no tengan mucha edad, todo esto le suena chino, ¿eh? pero la verdad es que hace unos años te llevabas unos aparatotes más grandes en los que llevabas discos eh, llevabas discos compactos y ahí escuchabas música. Entonces, Apple ya sabía que eso funcionaría. Lo que no sabían es si la gente pagaría por las canciones por separado. Porque tú cuando ibas a la tienda, que es la única forma, entre comillas, de conseguir música, te comprabas un disco entero, no te comprabas una canción. La asunción que ellos tomaron es yo estoy creando un aparatito y estoy creando una plataforma de venta de música. Porque ese es realmente el negocio del iPod y, del, y de Apple hoy en día. Su gran negocio es vender música, sobre todo vender contenidos. ¿no? Entonces tomaron esa asunción, dijeron, ¿sabes qué? No sabemos, pero vamos a probarlo. Lo probaron, sacaron el producto, se centraron en ese producto y bueno, el resto es historia, funcionó. Pero se centraron en una asunción. Una certeza la tenían, la música portable, eso sí funcionaría. Lo que no teníamos tan claro es si la gente compraría canciones sueltas. Hoy ya se ha comprobado que sí, ya lo comprobaron y les funcionó muy bien. Entonces, el primer paso es tener una idea, pero tener una idea bastante clara que esté apoyada sobre, sobre certezas y a lo mejor alguna incertidumbre, ¿no? Como esta de sab no sabemos si nos van a comprar. Luego, el siguiente paso es construir un prototipo, una primera versión, lo más rápido posible. Hay un ejemplo muy padre, que es el muy chulo, que es el ejemplo de Zapos. Digo muy padre porque vivo en México y se me enfega, ¿eh? Pues es un, un ejemplo muy interesante, que es el de Zapos. Zapos es una tienda que hoy, bueno, la compró Amazon hace ya unos años... Eh, zapos vende zapatos, <ríe> vende zapatos y lo que hace es que se ha hecho muy famosa por su fantástico servicio al cliente y bla, 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 que eso podemos tocarlo en algún otro tema, pero eh, centrándonos hoy, ¿cómo crean zapos? Ellos tenían la idea de vamos a vender zapatos por, por internet. Que era algo que en principio sonaba muy raro porque, pues, alguien va a comprar zapatos por internet. La idea de que tú te tienes que probar zapatos y si no te gustan, eh, eso todo, ese es un tema que tú haces en, en vivo, ¿no? En la, en la zapatería. Y ellos dijeron, pues, bueno, queremos probarlo. ¿Qué hicieron? En vez de crear una gran empresa, crear, pues, sabes que tenemos que vender dos mil millones de zapatos en el primer mes, se centraron en probar si la idea funcionaba. ¿Cómo lo hicieron? pues crearon su primera versión del, del portal, su primera página web Zapos, pero no compraron zapatos. Lo que hicieron fue ir a las zapaterías de su ciudad, a las zapaterías cercanas, y pues hablaron con los dueños y hicieron fotos de los zapatos que se vendían literalmente en esas zapaterías. Para probar primero si su idea funciona. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a invertir en 5.000 pares de zapatos para luego comérmelos si la idea no funciona? Lo que hicieron fue, voy a las zapaterías, hago fotos de los zapatos y los pongo en el portal de internet. Y los ofrezco. Y los vendo por internet. Si la gente me los pide, que fue el caso, la gente empezó a comprar y decir, sí me interesa, quiero este, quiero este o quiero este. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues fueron a las zapaterías y fueron y compraron los zapatos a precio de zapatería. ¿Cuál fue la ganancia ahí de la empresa? La empresa no ganó dinero en esas transacciones, pero sí aprendió y eso es mucho más importante. Es de lo que estamos hablando aquí de un aprendizaje validado, es decir, el público válido que su idea era buena. Y ellos les vendieron los zapatos. Estos primeros zapatos que vendieron no ganaron dinero. Incluso a lo mejor pueden haber perdido un poco de dinero con el tema de los envíos. Pero qué consiguieron. Consiguieron saber que su idea era aceptada, que su idea funcionaba y que valía la pena entonces dar el siguiente paso y sacar la siguiente versión. Hicieron un prototipo, lo que hablábamos, hicieron la primera versión, comprobaron que funciona, retroalimentaron con información de los clientes y sacaron la nueva versión. El resto es historia. Ya, pues ya tenían sus grandes almacenes de zapatos y fueron vendiendo nuevos modelos, generaron exclusivas con muchas marcas. Tan grande fue el éxito que lo compraron por cientos de millones. Esa empresa fue comprada por cientos de millones por Amazon, que no es por nada, pero es la tienda online número uno del mundo y que si te compras, y compras zapos pues es porque esos chicos lo hicieron bien. Y espero que eso lo consideres un buen ejemplo. Yo creo que es un muy buen ejemplo el de zapos para ver que tu producto primero va a funcionar. Entonces, recuerda siempre esto. Esto está en el libro. Es una de las, para mí, las frases más importantes del libro. Lo que tú te tienes que plantear, la pregunta que te tienes que hacer cuando tienes la idea de generar una nueva empresa es ¿puedo crear este producto? ¿O puedo ofrecer este servicio? Esa es la pregunta que se hace, que nos hacemos todos cuando arrancamos. Pero lo que deberías preguntarte realmente son dos cosas. La primera es esa, efectivamente. ¿Puedo ofrecer ese servicio? ¿Puedo ofrecer ese producto? Eso es lo que no se preguntó el jardinero. Pero la segunda pregunta que te tienes que hacer es ¿puedo conseguir construir un negocio sostenible? alrededor de este producto o de este servicio, que es un negocio sostenible. Un negocio sostenible es aquel que te genera suficiente flujo de caja para mantenerte, o sea, para mantenerte a ti y a todas las personas que trabajan. No tiene que dar beneficios todavía. Eso lo vemos más adelante. La idea es que sea sostenible, es decir... Que el negocio pague sus facturas, básicamente. Eso es lo que tú tienes que apuntar siempre. Y es algo que normalmente no tiene tanto en la cabeza una persona cuando tiene una gran idea. Tú puedes estar en una comida con amigos y... ¡Oh, tuve la gran idea! ¿Sabes qué? Voy a vender chorizos. Bueno, pues lo que tienes que pensar no es si puedes vender chorizos. ¿Dónde voy a conseguir los chorizos? Ese no es el problema. El problema es... ¿Puedo conseguir construir un negocio que sea sustentable por sí mismo vendiendo chorizos? ¿O siendo jardinero o vendiendo zapatos por internet? Esa es la gran pregunta y para mí es una de las claves del libro. No es solo preguntarte ¿puedo construir este producto o servicio o puedo ofrecerlo? Sino ¿puedo hacer que eso sea un negocio sostenible? Y luego, y es algo que también vamos viendo en el tema de ventas. En, ya hemos visto libros de ventas, en, libros de, que, ten, que tocan temas de marketing. Es un tema también que va a ser una constante. Nos tenemos que centrar en dar beneficios a los clientes. En el Lean Startup nos estamos centrando en eso, en que los clientes nos digan qué les gusta, qué quieren o qué no quieren, qué es lo que no les gusta. Tenemos que centrarnos en dar beneficios a los clientes. A los clientes les va a dar igual, si tu producto se ha construido en China, si se ha construido en México, si se ha construido en Argentina, si se ha construido en una fábrica que está en tal o cual lugar, si se ha construido en una fábrica que tiene los pisos muy limpios, a, a eso... Eso le da igual a la gente. A la gente lo que le da igual es el beneficio. La gente es egoísta. Somos egoístas. ¿eh? No, no estoy señalando Todos somos egoístas y buscamos el mayor placer. Entonces buscamos productos que nos convenzan, que nos cubran una necesidad que puede ser física o psicológica, pero necesitamos cubrir nuestras necesidades. ¿Con qué? Con algo que nos dé ese beneficio. Centra siempre tus esfuerzos, los de tu empresa, los de tu emprendimiento, en generar beneficios para tu cliente. Recuerda, no características. Da igual que tenga tal o cual. Lo veíamos en el libro de la semana pasada. Da igual que tenga tal o cual característica. Lo que importa son los beneficios para el cliente. Acaba de salir, en estas dos, tres semanas últimas, acaba de salir el tema de Tesla. no Supongo que más o menos mucha gente habrá visto imágenes de, de, de este gran emprendedor que es el nuevo Steve Jobs, por llamarlo de alguna manera. Elon Musk, que es este señor... Eh, pues acaba de sacar un modelo de coche, bueno acaba de sacar, acaba de sacar un prototipo de modelo de coche, lo ha sacado con un gran show y lo ha sacado <ríe> delante de sus clientes. Ojo, estamos en 2016 grabando, porque este podcast lo puedes escuchar más adelante. Estamos hablando, en este, estamos en, iniciando mayo de 2016 y Elon Musk está diciendo que los Tesla que ofreció a principios de este mes o hace unas semanas los, van a estar disponibles de aquí un año, de aquí más de un año, de aquí como un año y medio si no estoy yo equivocado, a finales del 2017. Elon Musk ha vendido, ha prevendido más de 200.000 coches a día de hoy de ese modelo, de un modelo que no existe, de un modelo que sol, del que solo existe un prototipo que él sacó en un escenario y con un vídeo que está colgado en YouTube que, que se ve el coche corriendo. Tesla está vendiendo beneficios para el cliente. Es que el coche se conduce solo, es que el consumo, es que la batería es mucho mejor. O sea, al final está dando características que generan beneficios al cliente. Te estamos dando recargas gratis de electricidad para tu batería en no sé cuántos puntos de recarga. Te estamos dando un coche que se maneja solo. Te estamos dando un coche con X características, pero que te genera unos beneficios en que en calidad de vida. Mejora tu calidad de vida Aparte de mejorar tu ego, porque es un coche sumamente exclusivo por su precio, aunque lo están bajando, pero te está generando a través de un prototipo. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando todo el rato de lo mismo. Están haciendo un Lean Startup como una casa, pero te están vendiendo un coche. Bueno, te están preveniendo un coche que te entregan hasta de aquí a 18 meses, que van a construir básicamente con, con el dinero de la gente que le está pagando la, la preventa. Es espectacular, pero funciona. Prototipo. Lo ofreces a, a, al público y tienes incluso todavía un año y medio para generar nuevas versiones sabiendo que el mercado ya está aceptando por defecto tu prototipo. Que seguramente el prototipo que vimos hace dos o tres semanas no es el mismo que vamos a ver finalmente. Va a tener mejoras. ¿Por qué? Porque en un año y medio la tecnología va a avanzar y todas las mejoras van a ser en beneficio del cliente. ¿Por qué? porque esta marca conoce que lo que tiene que es el nuevo Apple. De alguna manera está genera, centrándose, mejor dicho, en beneficiar al cliente con productos que, primero, alimenten su ego, eso seguro, pero también que generen muchos beneficios para los clientes y yo creo que también para la sociedad, ¿no? Porque eh, también existe todo ese movimiento de, de, de ecología y todo eso, y claro, Tesla ahora mismo es un abanderado mundial, no solo en tecnología, sino también en ecología, porque está creando coches que van con electricidad, con energía solar, con, con cosas sustentables. Entonces, bravo por Elon Musk, bravo por Tesla y bravo porque están haciendo un, un Lean Startup como una catedral. Seguimos. Estábamos hablando de la experimentación y, y, y recuerda esto, y, y lo hemos también hablado en muchos, en muchos podcasts, muchos libros lo tratan, el ejemplo de Edison y sus mil experimentos hasta conseguir generar una bombilla que funcionara. La fase de experimentación puede ser una fase llena de fracasos. Pero ojo, fracasos es que no has conseguido el producto como tú lo querías. Es, bueno, como tú lo querías, como el público te lo está demandando. Construir un negocio sostenible alrededor de un producto, alrededor de tu idea, requiere que experimentes y experimentar te puede generar resultados negativos. Eso es un hecho. Pero recuerda, esos fallos pueden ser experiencias, aprendizajes validados, como él lo llama, que pueden influenciar tu estrategia. En el método Lean Startup se trata precisamente eso, de aprender. Los fracasos son aprendizajes, nunca mejor dicho. Porque las hipótesis que tú puedes tener, las ideas que puedes decir de ah, es que yo me imagino que, que, vamos, ¿a quién no le gustaría tener tal cosa? ¿no? Lo que tú estás ofreciendo. Y luego te das cuenta de que lo ofreces y, y, y resulta que a nadie le gustaría tener cosa. Es una asunción, una hipótesis que tú tenías y que has validado con los clientes y que te han dicho, pues sabes que... Mm -mm. Tú piensas que sí, pero yo te digo no. Pregúntate siempre eso. ¿Los consumidores, los clientes tienen un problema que tú puedes resolver? Pregúntate eso. ¿tiene, ¿Tienen los clientes un problema y yo tengo una posible solución a ese problema? Luego tienes que preguntarte también. Si yo pudiera generar una, una solución a ese problema, ¿la gente lo compraría? Porque a lo mejor... Me cuesta mucho hacerlo y lo tengo que vender a un precio más, más caro. Tengo que preguntarme si yo creara esa solución, ¿la gente lo compraría? ¿Sería algo fácil de comprar para la gente? ¿Comprarían nuestra versión o comprarían la versión china? Y la última pregunta que nos tendríamos que hacer es entonces... Bueno, ya hemos visto que sí hay la posibilidad de construir una solución al problema de los clientes. Entonces te preguntarías, ¿podemos construir la solución a ese problema? Esa es la última pregunta. Pero todo lo estamos basando en preguntas que se basan en la respuesta de los clientes, en el aprendizaje validado. ¿Tienen los clientes un problema? ¿Puedo yo generar una solución a ese problema? Eh, ¿La gente lo, co lo compraría a nosotros? ¿Nos lo compraría a nosotros? Y el último... ¿Lo construimos? ¿Sí o no? ¿Podemos hacerlo? Esa es la manera, la manera ideal de generar un negocio sostenible, porque sabemos que estamos dando soluciones a problemas, que la gente en teoría sí nos lo va a comprar a nosotros, que el público finalmente nos va a dar la razón o no en eso, y lo último es si ¿sí podemos construirlo, sí, cuánto nos va a costar, y eso ya es simplemente la parte técnica del asunto. Y con esto llegamos a la segunda fase del libro. La segunda parte es lo que se llama dirigir. Lo que hacemos en esta segunda parte es ya darle vuelta continua a ese circuito de feedback que es crear, medir, aprender. ¿Qué tenemos que hacer en este circuito? Cre lo primero, crear, medir y aprender bien después. ¿Qué es crear? Bueno, pues es crear ese producto, ese prototipo. Lo que vamos a crear es lo que llaman en el libro el mínimo producto viable, el producto mínimo viable. Básicamente se trata de hacer el producto mínimo que tenga funcionalidad. Si nosotros estábamos diciendo, para el, en Zappos, ¿no? que vuelvo al mismo ejemplo, queremos crear una página que venda zapatos, lo que vamos a hacer es crear el, el mínimo producto viable, que es la página con los zapatos, aunque no sean nuestros, los estamos ofertando allá. Eso es el, el mínimo producto y vamos a probar si funciona. Entonces, eso es lo que tenemos que crear siempre, un mínimo producto viable. No centrarnos en dar las todas las funcionalidades. Seguramente el primer iPhone, aunque no lo recordemos y hayan pasado solo 8 años, el primer iPhone tenía muy poca funcionalidad, tenía bastantes, pero tenía muy poca funcionalidad comparado con los teléfonos que tenemos hoy en día. O con, incluso con la nueva versión del iPhone que sacaron después, la segunda versión o la tercera versión. ¿Por qué? Porque vamos sacando el mínimo producto viable, el mejor producto posible, pero el mínimo, o sea, el que, que podamos crear con mínimo esfuerzo. Si nosotros sabemos que vamos a crear un servicio en el que vamos a ofertar jardinería, arreglo de piscinas, pintura, arreglo de tejados, ¿por qué no empezamos con el mínimo producto viable, que a lo mejor es jardinería? Porque sí ya tenemos las herramientas para ser jardinero hoy en día. Pues entonces crea ese mínimo producto y empieza ofertando eso. Luego ya empezarás. Si te funciona de jardinero, pues perfecto. Vamos a incorporar nuevos servicios a tu servicio de jardinería pero empieza con uno, empieza con una parte que aunque tú tengas claro que apuntas a tener esas siete, ocho ramas en la empresa o en tu producto, apunta al mínimo producto, prueba que funciona, porque si no funciona, entonces sí tenemos que volver a pensar, a lo mejor este no es el camino adecuado tenemos que crear el mínimo producto viable, que es lo que estábamos diciendo, la primera parte es crear, luego la segunda parte medir y la tercera aprender, aprender ya lo hemos estado hablando, ¿no? es aprender de los resultados pero la segunda parte es interesante, medir nosotros tenemos que tener claro cómo medir el éxito de nuestra empresa, las métricas para medir eso, dependen de cada empresa. A lo mejor en una página web eh, como Facebook, por ejemplo, la métrica que utilizan ellos o que utilizan originalmente es la cantidad de personas que se inscribían en la página. Y a lo mejor ahora la métrica que utilizan es cuánto tiempo gasta cada persona en, en Facebook. O a lo mejor otra métrica que pueden estar teniendo en cuenta es la cantidad de anunciantes que tienen y la cantidad de ingresos que nos generan. Entonces cada cosa que hace Facebook va orientada seguramente a optimizar de acuerdo a esos resultados, de esas métricas, a optimizar lo que están ofreciendo y a hacer mejoras en su plataforma, hacer mejoras en su página para hacerla más accesible. Si saben que ahora el 80% de la gente entra a Facebook desde el teléfono, pues seguramente le van a meter más ganas a la parte del teléfono y a lo mejor menos a otras partes. ¿no? Entonces, todas esas son métricas que cada empresa utiliza, cada empresa define. ¿Qué métrica puede ser? A lo mejor tú estás creando una nueva campaña de marketing que has generado volantes que estás repartiendo en los semáforos. ¿Qué métrica estás teniendo ahí? Pues si yo repartí 10.000 volantes... ¿Qué espero tener de resultados? Pues yo espero tener X llamadas. ¿Se ha cumplido eso? ¿He recibido esas 200 llamadas que yo esperaba? ¿Ha funcionado? No. Tenemos que medir los resultados, porque si yo sé que repartiendo 10.000 volantes voy a obtener 200 llamadas y que de esas 200 llamadas eh, cada una me va a generar 100 dólares de ingreso, oye, pues eso son eh, 20.000 dólares de beneficio que antes no tenía ¿y qué me los ha generado? pues los he medido y, y resulta que ha sido porque yo repartí 10.000 volantes, entonces si yo sé que 10, repartir 10.000 volantes me genera 20.000 dólares pues esa es una métrica muy válida. Tengo un origen y tengo un destino, tengo una, una causa y un efecto, ¿de acuerdo? De eso se trata la métrica, de eso se trata medir. Estoy hablando de cosas muy concretas, de temas de servicios, porque es algo más fácil de entender. Lo mismo para páginas web de servicios. Si yo quiero tener X cantidad de visitas en mi página, pues voy a poner anuncios en Facebook o en Google. ¿Y qué voy a obtener de eso? Pues voy a tener X cantidad de visitas. Eso es una hoy en día es muy fácil medirlo eso. Hay herramientas gratuitas que te lo dan. Entonces, si yo sé que estoy generando 20.000 visitas y de esas 20.000 visitas genero 100 ventas de algo que yo esté vendiendo, ¿cuánto me ha generado eso en dinero? Esas son las métricas. Eso es lo que significa medir. Si tú generas un producto y se vende, tienes también que ver cuánto has tenido que invertir. En este caso, en publicidad, por ejemplo, para que la gente conozca tu producto. Y si has invertido 100 y obtienes 2000, bueno, fe, primero felicidades, porque eso significa, esa métrica implica que si inviertes 100 y te, te da 2000, quiere decir que si inviertes 500, te da 10.000. Y si y inviertes 5.000, te da 100.000. Y si inviertes 50.000, te da un millón. Entonces es importantísimo medir los resultados y medir qué es lo que funciona. Y. Aprender de ello, porque claro, estamos hablando del caso bueno, de que hacemos publicidad y obtenemos ventas. Perfecto, invierto 100 y gano 500. ¡Excelente! Pero puede ser que invierta 100 y gane 110. Sí he ganado, pero he ganado muy poco. He ganado solo un 10%. Yo quería ganar un 500% de lo invertido. Bueno, pues todo eso tienes que tenerlo en cuenta para decidir si cambias la estrategia, si cambias tu producto, porque a lo mejor es que es el producto el que no interesa. O sea, a lo mejor si tu campaña de publicidad ha sido un éxito y han entrado 20.000 personas, pero nadie te ha comprado... Entonces tú tienes que saber por qué, pues es por el producto, es por la página web, es lo que yo estoy ofreciendo, no les gusta, es que es muy caro, lo que sea. Tienes que conseguir el feedback, tienes que conseguir la información, la retroalimentación de esa gente para tú poder cambiar de rumbo y decidir qué vas a hacer. Y lo que vas a hacer pueden ser dos cosas. Pivotar o puedes perseverar. ¿Pivotar qué es? Es cambiar de rumbo. En un momento dado tú tienes que tomar decisiones y decidir, ¿sabes qué?, no vamos bien, vamos a cambiar de rumbo porque sabes qué, eh, estábamos vendiendo sacos de dormir rojos y la gente los quiere azules. Vamos a pivotar o lo que la gente no quiere son no quiere sacos de dormir, quiere tiendas de campaña. Vamos a pivotar. Tenemos información de los clientes y el feedback es que ellos no les interesa el saco de dormir, quieren tiendas de campaña. Vamos a pivotar, es decir, vamos a cambiar de rumbo nuestro barco porque si seguimos vendiendo sacos de dormir rojos, nos vamos a estrellar. Vamos en su lugar. Ahora que hemos descubierto una necesidad del cliente, vamos a cubrirla. Lo que hemos dicho, esas cuatro preguntas, ¿yo puedo cubrirla? ¿Nos la van a comprar a nosotros? ¿Podemos hacerlo? Hagámoslo. Entonces, pivotemos, cambiemos de rumbo o perseveremos, perseverar es continuar, ¿no? seguir en el rumbo en el que estamos, Esto es lo que te decía si tú descubres que haciendo 10.000 volantes generas 20.000 dólares oye, ¿cuánto te cuesta generar 10.000 volantes? crearlos, pues a lo mejor te cuesta no sé, me invento 200 dólares si por 200 dólares puedes generar 20.000 yo te diría, sigue por ese camino. De hecho, en Facebook a alguien le pregunté, alguien me preguntaba por un negocio de flores. Oye, estoy haciendo campañas de publicidad y me está yendo bien. ¿Qué más puedo hacer? Pues yo lo, básicamente lo que le dije es eso. Persevera. Es decir, sigue haciendo eso. Si sabes que invirtiendo 100 te salen 500, no inviertas 100. Invierte 1.000 y saca 50.000, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienes que decir. Pivotar si algo no te funciona o perseverar si algo funciona y redoblar tus, tus esfuerzos, como decíamos en el 80-20. Hay 10 causas posibles para tener que pivotar, que se, se mencionan en el libro. Se me hace muy interesante que las veamos, las veo muy rápidamente. Causa de pivotar que llaman zoom in, el zoom hacia adentro. Se refiere a lo siguiente, a lo mejor una especificación, una parte de tu producto se convierte en tu producto completo. A lo mejor si tú tenías, tú estabas creando un software ¿no? y el software hacía a lo mejor 18, tenía 18 funciones. Pero resulta que al público solo le interesa una. Entonces lo que haces es centrarte en esa función y creas un producto que sea exclusivamente esa función y eliminas las otras, porque eso es realmente lo que al público le interesa. A lo mejor el público no quiere pagar por 18 funciones, quiere pagar menos, pero por una. Otra causa de pivotar es el zoom out, que llaman. Es cuando un producto no es capaz de dar soporte a toda tu empresa y lo que tienes que hacer es precisamente lo contrario del anterior. sino tienes que ampliar tu producto, a lo mejor tú estás ofreciendo lo que hablamos, la jardinería, y a lo mejor solo con la jardinería no puedes mantener a tu empresa y tienes que eh, pivotar, es decir, y tienes que ampliar. En este caso, tu producto no va a ser solo la jardinería, sino que va a ser la jardinería, la pintura y el arreglo de tejados, por ejemplo. Entonces, haces un zoom out, que es hacer más grande la oferta de productos para poder así dar soporte a tu empresa. Recuerda que al final el objetivo de esto no es tener una super idea y que funcione más o menos. Lo que intentamos es tener un negocio sustentable que nos mantenga a todos. Otra posible causa de pivotar es la segmentación de clientes. Puede ser que tu hipótesis de producto sea correcta, pero no se la hayas ofrecido al cliente adecuado y ese cliente puede ser otro, puede ser de otro país, de otra nacionalidad, puede ser de otro rango de edad y lo que haces es que a lo mejor un producto, tú pensabas que para el público joven resulta que tiene mucha más aceptación si lo haces para un público más adulto, por ejemplo. Entonces lo que haces es cambiar la segmentación de clientes a la que va dirigida tu producto. Otra causa de pivotar es por las necesidades de los clientes, es el que hablábamos si el cliente te confirma que ese producto no resuelve su problema, pero tú identificas cuál es su, es su problema y tú puedes resolvérselo. Lo que vas a hacer es pivotar según las necesidades de tu cliente, que es la, la mejor posible porque tienes hacia dónde pivotar. no Tienes la seguridad de que el cliente está diciendo yo necesito resolver este problema y tú lo dices yo te lo voy a resolver y yo voy a hacer un nuevo producto al respecto. Otro tema de pivotación, de cambiar de, de pivotar, sería el, el de plataforma. no Se refiere a que cuando cambias de una aplicación a una plataforma o viceversa. ¿de acuerdo? otro cambio de pivotar puede ser el de la arquitectura de negocio que, que puede ser por ejemplo cuando tú empezaste hacías un producto que te dejaba mucho margen pero tenías poco volumen, ¿no? A lo mejor yo construyo casas, pero construyo una sola casa al año, pero me deja mucho margen. A lo mejor lo que voy a hacer ahora es, es pivotar y mi arquitectura de negocio ahora va a ser, voy a construir 100 casas, pero voy a tener muy poco margen. Pero eso me va a permitir al, al final, pues incluso tener más ingresos, ¿no? Otra causa de pivotar puede ser la captación de valor. Puedo estar integrando en mi compañía un nuevo valor, un nuevo activo a mi empresa y eso puede hacer que pivote y a lo mejor me enfrente a nuevos retos que no podía hacer anteriormente porque ahora tengo un nuevo valor en la compañía. Puede ser una persona o puede ser una adquisición, una tecnología, un producto, lo que fuera. Otra causa de pivotar es el crecimiento. A lo mejor lo que tú haces es cambiar tu estrategia de crecimiento ¿Por qué? Porque estás buscando crecer más rápido y con mayor cantidad de beneficios. Entonces eh, lo que haces es pivotar, cambias tu estrategia porque sabes que hay otra estrategia que te va a permitir conseguir más dinero más rápido. Otra causa de pivotar o un cambio que puedes realizar puede ser el cambio de canal. Puede ser que tú estés ofreciendo una solución que funciona, pero lo que no funciona es el canal de distribución. Si tú lo estás vendiendo por internet, a lo mejor no te funcionaría tan bien si procedieras a poner tu producto en las tiendas en una cadena de tiendas, por ejemplo. eso. Entonces lo que tienes que hacer es un cambio. En ese cambio es pivotar hacia un cambio diferente de canal. Y por último pivotar por razones tecnológicas. A lo mejor descubres que hay una tecnología que te permite conseguir lo mismo que ya estás consiguiendo ahora, pero de una forma completamente diferente. A lo mejor el resultado va a ser el mismo, te lo comentaba antes. Da igual la tecnología o la forma que tú utilices para crear tu producto, lo que importa es el producto final. Si tú descubres una tecnología que te permite conseguirlo más rápido o más barato... Vas a cambiar, vas a pivotar y eso va a ser dentro de tu empresa, a lo mejor para el cliente es transparente, pero para ti representa un cambio sustancial en proveedores, en formas de trabajo y todo eso. Y llegamos a la tercera y última parte del libro. En esta parte es lo que en el libro llaman aceleración, el área de aceleración o la fase de aceleración. Que en esta fase nosotros ya tenemos un producto, un producto que funcione, tenemos un producto sostenible, es decir, que a lo mejor no nos genera ingresos, como decíamos, pero sí es sostenible, o sea, no nos genera pérdidas. Lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en crecimiento. Hay tres formas de hacer el crecimiento en una empresa, vamos a verlas. Las tres formas de crecimiento pueden ser lo que llama el crecimiento pegajoso, el crecimiento viral y el crecimiento pagado. ¿Qué es el crecimiento pegajoso? Bueno, se trata de que el motor de crecimiento de tu empresa es que tú estés ofreciendo un producto o servicio por el que los clientes, paguen continuamente durante periodos de tiempo, es decir, que paguen cada mes. Si tú tienes Netflix, pues seguramente pagas cada mes los 10 dólares, ¿no? El equivalente de Netflix, ¿no? Pues entonces eso es un servicio pegajoso que llaman, es decir, que tú vas pagando mes a mes. En este modelo lo que tienes que hacer es intentar generar más nuevos clientes que los que se te van. Si tú tienes 100 clientes y tú sabes que se te dan de baja cada mes mmm, 10, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues generar por lo menos cada mes 10 o más, o 11 incluso, no para que tengas crecimiento, que sea de un 1%. Entonces de eso se trata. El pegajoso es gente que te está pagando mensualmente y tú tienes que ver que tu tasa de retención sea eh, menor que tu tasa de adquisición. Es decir, que te entre más gente de que la que te salga. El otro modelo es el viral. En el modelo viral, tú lo que haces es depender de los clientes actuales para conseguir nuevos clientes. Un ejemplo de esto fue, por ejemplo, Hotmail. Hotmail Tenía una tasa de crecimiento, bueno, Hotmail es un servicio de correo electrónico, no creo que le, le, le expliquen ninguna novedad a nadie. Si os acordáis, Hotmail cuando empezó, la verdad yo no utilizo Hotmail, pero creo que ya no lo hace, pero antes sí lo hacía, sobre todo al principio, Hotmail tenía una tasa de crecimiento muy baja no estaba creciendo al ritmo adecuado. ¿Qué hicieron los de Hotmail? Lo que hicieron es añadir a todos los correos que empleaban sus usuarios, enviaban al final una, una coletilla, al final que ponía date de alta en Hotmail, es un servicio gratuito de correo, no sé, lo que fuera que ponían, no recuerdo, ¿no? pero el texto simple que ponían más un link que si clicabas te llevaba a la página para darte de alta en Hotmail. ¿Qué generó eso? Pues generó un crecimiento exponencial, la gente se empezó a suscribir de una manera mucho más acelerada, eso es lo que se llama un crecimiento viral, te aprovechas de tus clientes actuales para tener nuevos clientes, es lo mismo que ha hecho... Compañías como Dropbox y, y Evernote y muchas gentes similares utilizan ese tipo de crecimiento viral a través de clientes actuales a los que a lo mejor tú les ofreces algo también. ¿no? Pues Dropbox, recuerdo que si le traes a cinco nuevos clientes, aunque sea gratis el servicio, si le traes cinco nuevos clientes a ti te dan más capacidad para guardar archivos. ¿no? Pues Por ejemplo, tú tienes un beneficio, tú como cliente tienes un beneficio y le estás trayendo nuevos clientes y eso es un crecimiento viral. El tercer tipo de crecimiento es el crecimiento pagado. En este modelo de crecimiento pagado, lo que tú haces es, y es un poco el que estábamos diciendo antes de los volantes, ¿no? tú obtienes beneficios en tu empresa y esos beneficios los inviertes en publicidad para atraer a nuevos clientes. Las métricas que utilizas aquí para ver, para ver si te funciona es lo que se llama el valor de por vida del cliente. ¿Qué es eso? Es los eh, ingresos que te va a generar ese cliente durante toda su vida. Lo que tienes que hacer es ver cuánto te cuesta adquirir un cliente. Lo que decíamos, si yo sé que para adquirir 20 clientes tengo que gastarme 10.000 volantes, son para 20 clientes 200 dólares que me cuestan los volantes, pues sé que cada cliente me cuesta 10 dólares. Eso es, lo que te, es el valor de adquisición de tu cliente. Pero ¿cuánto te va a generar ese cliente de por vida? Pues eso es lo que tú tienes que hacer, aumentar esa calidad de cliente. Lo hemos visto en la pastilla roja, por cierto, de esta semana, que es cómo aumentar... Los ingresos, cómo aumentar las ventas en tu empresa y es básicamente con eso aumentando lo que un cliente se gasta contigo, lo que se gasta en tu empresa. Hay muchas técnicas, todo eso ya es táctico, pero lo que estamos hablando aquí es de la estrategia. La estrategia de crecimiento es que utilices. Eh, la inversión en publicidad para generar beneficios para la empresa y eso es, son inversiones que tú haces pero que te generan en, en beneficios. Siempre tienes que ver que lo que tú inviertas y lo que tú saques pues, eh, sea un valor positivo para ti, es decir, que, sea, que salgas en positivo. Mientras tú salgas en positivo va a haber un crecimiento porque estás incrementando tus ingresos. Lo que vas a hacer es volver a reinvertirlos e invertirlos en lo que mejor te funcione. ¿no? Lo que habíamos visto antes también con el caso de las flores de, de uno de nuestros amigos eh, oyentes. Y para terminar, hablar de que el crecimiento, la aceleración en el crecimiento, inevitablemente va a pasar por problemas. Siempre van a aparecer los problemas. Los problemas existen en cualquier organización, en cualquier empresa, aunque sea de una sola persona, aunque sea de miles de personas trabajando. La capacidad de adaptación de nuestra organización, de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento es básico para que salgamos adelante. Y van a haber problemas, nos tenemos que adaptar a ellos. Hay una técnica que utilizan en el libro, que explican en el libro, que es el de los cinco porqués, para llegar al fondo de una cuestión. Si una máquina se estropea, tú tienes que preguntarte, profundizar con cinco porqués hasta llegar a la verdadera razón. No sé, si el primer porqué es una máquina se paró, ¿Por qué se paró la máquina? Pues la máquina se paró porque le faltó energía. ¿Por qué le faltó energía a la máquina? Bueno, pues le faltó energía porque hubo un problema de instalaciones que no sé qué. ¿Por qué hubo ese problema de instalaciones? ¿Por qué no se detectó? Pues porque no hay un equipo preparado para ello, porque falta, no sé, falta educación, no, falta un, que den un curso sobre ello. ¿Por qué no se ha dado un curso sobre ello? Pues porque el presupuesto para curso está completo. Ay, ¿por qué el presupuesto para curso está completo? Pues porque el presupuesto para cursos no es suficiente. Entonces resulta que a lo mejor de una máquina que se paró llegas a un problema mucho más profundo en tu empresa, que es que la falta de educación en tecnología, ¿no? La falta de educación sobre las nuevas maquinarias o sobre el nuevo proceso que tú estés implementando en tu empresa, cada empresa es diferente, el proceso de hacerte cinco porqués profundizando el por qué, por qué, por qué, por qué te va a llevar a profundizar en los problemas de base que puede tener tu empresa. Si detectas esos problemas de base, felicidades. No te desesperes. O sea, es muy positivo que hayas encontrado eso. Aunque tu máquina se haya parado y aunque hayas tenido problemas y aunque haya minado o haya dado problemas a clientes, si localizas un problema de base a través de, ese, de este ejercicio, te va a ser mucho más fácil solucionarlo porque eso te va a crear, aparte, Hablábamos, te acuerdas, en aquel libro de una sola cosa del, problema, del tema del dominó, ¿no? Que una pieza muy pequeña puede tirar una pieza un poco más grande y eso un poco más grande y se va a producir un efecto dominó. Y vas a llegar con las cinco preguntas a un problema profundo y solucionar ese problema profundo pa, 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 va a hacer caer todas esas piezas de nuevo hacia adelante. Y no solo vas a solucionar a lo mejor que tu máquina se parara, sino vas a solucionar a lo mejor otros 80 posibles problemas que hubieras tenido. Entonces es importante ser adaptable, no ser exigente en el sentido de ser cerrado y, y ser un líder eh, dictatorial, sino estar abierto a ver cuál es el problema y intentar buscar soluciones, intentar buscar los problemas de base para tener solucionado de base esos graves problemas que luego se van a producir a lo mejor hasta cinco capas más arriba las cinco capas que hemos descubierto con el porqué. Y básicamente yo daría el resumen por terminado aquí porque estamos ya cerca de la hora y creo que básicamente hemos hablado de todo lo importante, ¿no? De todo lo importante. Es un libro es un libro muy chulo porque, porque hay muchas cosas muy interesantes, muchas ideas muy interesantes y se ha puesto de moda por una razón y es porque tiene mucha lógica dentro de sí y como tal, al tener mucha lógica pues tiene muchas cosas muy aplicables. Espero haberte dado... Los ejemplos suficientes, he intentado esforzarme por darte bastantes ejemplos, porque es un libro teórico, bastante teórico en ese sentido, y espero haberte dado varios ejemplos que puedan servirte y, y en diferentes cauces, ¿no? O sea, el tema online, el tema de dar servicios físicos, el tema de dar servicios profesionales, todo eso son factores en los que tú puedes meter cuchara, en los que tú puedes crecer como empresa o corregir rumbo si tu empresa no funciona y si no has creado todavía empresa o emprendimiento para que sepas cómo... Arrancarlo con el mínimo producto viable, hacer las pruebas, obtener un feedback de tus clientes y a continuación corregir rumbo si es necesario, seguir adelante si la cosa pinta bien. Eso es básicamente el Lean Startup, es la, el pan nuestro de cada día, como dirían en la iglesia, ¿no? Es el pan nuestro de cada día, es algo que lo vemos todos los días en muchas empresas. Espero que esto te abra la mente a ver las empresas que ves todos los días de otra forma y que eso te permita también, pues no sé identificarte como alguien que puede adaptar esas enseñanzas en tu día a día recuerda, todos somos emprendedores el que esté dentro de una empresa el que emprende un emprendimiento por sí solo o el que sea un equipo de emprendedores eh, sumamente preparados o el que más o el que menos o hasta un jardinero también puede poner en marcha el método Lean Startup y puede obtener resultados, espero que espectaculares. Esa es mi intención y te agradecería que si así es y lo pones en práctica y has tenido problemas o quieres que lo comentemos, siempre estoy muy abierto a, a, a aportar, me encanta ayudar y encanta dar mi visión y, y lo he estado intentando, espero que muchos ya lo están valorando así y pues de eso se trata, no que compartamos, ya sabéis dónde, estoy diciendo siempre pues en Facebook, no que es donde más activos estamos, ya llegando a los 4.000, a los 4.000 seguidores del, del grupo está genial. Seguimos en los mejores números posibles en aquellos tres países y vamos subiendo en otros tantos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues me despido. Ya nos vemos la próxima semana con un nuevo libro para emprendedores y nos vemos este jueves también con una nueva píldora roja. Espero que haya sido de interés. Nos vemos la próxima semana. Me llamo Luis Ramos. Te mando un saludo. Hasta luego.